0: vocês vão continuar aqui, daqui a pouco eu vou explicar, vocês podem sentar se quiserem por aqui também, é melhor ficar por perto, graças e paz, amém irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, ver, apesar das máscaras, alguns rostinhos muito conhecidos, outros nem tanto, e o meu coração se alegra, irmãos, em ver o que Deus está fazendo nessa igreja, ah, sobretudo através da figura do próprio pastor Sebastião, é o pastor titular dessa igreja, meu chefe, pastor Calista, <risos> depois de Deus, <risos> ah, que tem sido uma bênção, ele, ele, ele tem cuidado de nós. Meu irmãos, é, eu vou abrir um parênteses aqui de segundos. Essa igreja, só tem permanecido sendo a benção que tem Porque ela tem permanecido de joelhos dobrados De olhos molhados E com um coração missionário É só por isso Eu sei, e o pastor Sebastião sempre nos ensinou e sempre falou isso A maioria de vocês chegam aqui seis e meia Mas nós chegamos uma hora antes Intercedendo pela sua vida Intercedendo para que o Espírito Santo atraia você. Hoje mesmo nós oramos para que as pessoas que passassem pelas calçadas, tanto da Alameda, da Princesa Isabel, como da Júlia da Costa, fossem atraídas para esse lugar. Então essa igreja só tem permanecido sendo essa bênção que tem sido, por causa especialmente desses três pilares que Deus levantou nesse lugar. E você faz parte disso, amém? Vocês fazem parte disso. Eu quero deixar também um abraço para a Primeira Igreja Batista em Ponta Delgada, irmãos. <risos> Dá saúde salva de palmas para eles, por favor. E por que disso? Porque eles estão nos acompanhando pela internet, alguns. Lá em São Miguel, são duas horas a mais do que o horário que nós estamos, esse horário local, portanto são 7h34 aqui, lá 9h34. E há irmãos nos acompanhando pelo YouTube Adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor juntamente conosco Talvez a maioria que esteja aqui nos conheça Minha linda esposa está ali, não vou pedir para ela ficar em pé Para depois ela não puxar a minha orelha Mas ela está ali, depois você pode dar um abraço nela Eu não sou ciumento, fique tranquilo, tenha paz Nós estamos, nosso filho está ali, eu vou aproveitar Lucas e Gabi, vem cá só um minutinho, por favor Por que, que eu vou chamar o Lucas e a Gabi aqui? Lucas é nosso filho, Gabi é a nossa filha adotiva. E por que filha adotiva? Lá em casa, eles são pequenos, desde pequenos, eu ensinei isso para eles, eles sabem disso. Vem cá, filho. Lá em casa não tem Nora, não tem Genro, tem filho. Irmãos, nós precisamos aprender isso. E essa menina, ela é linda, ele escolheu bem. Eu não sei se ela escolheu muito bem, não, mas ele escolheu bem. Ela... Ela é nossa filha, e ela e o Lucas, na verdade, já se casaram no cartório, eles já estão casados, mas está aqui o convite, e o Lucas pediu que nós fizéssemos isso publicamente, estendêssemos o convite a toda a igreja, no próximo sábado, às 4 horas da tarde, nesse templo, todos vocês estão convidados para estar aqui juntamente conosco, celebrando ao Senhor pelo casamento deles dois. Isso aí! Vai! Vai, deixa, deixa usar, Agonia, <risos> irmãos. Nós, por uma série de razões, não vamos fazer festa. Mas como tá ali no convite, após, vai ter uma recepção no restaurante. Se você quiser participar conosco, pode procurar o Lucas ou a Gabi depois do culto, porque o número é limitado e vocês já sabem por quê. Então não preciso nem dizer. Mas você procure, eles vão dar todas as instruções direitinho, vocês falem com ele ou com a Simone, que vão estar ali depois do culto. Para nós, o que é mais importante é que vocês façam parte da celebração que vai acontecer aqui às quatro horas. Porque é óbvio que a festa, o jantar e essas coisas, elas são importantes, elas marcam. Mas tem algo que é muito mais importante, que é a presença do Senhor na sua família no seu casamento. Então, próximo sábado, às quatro horas, nós esperamos a igreja aqui. Todos vocês são convidados para a celebração do culto de casamento do Lucas e da Gabi. Amém, irmãos? Deixa eu me assumir. Podem sentar. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Irmãos, a palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite é uma... Ah, perdão, antes de falar da palavra. Moza, põe lá, por favor. Moza, põe lá, por favor. Eu quero colocar algumas notícias do campo missionário para vocês daquilo que aconteceu ao longo de 2021. Apesar de pandemia, o contexto em São Miguel, na Ilha dos Açores, é um pouco diferente do contexto aqui. Um, lá, eles são muito mais incisivos e cuidadosos. Não que aqui não, não sejamos cuidadosos, somos, mas eles enfatizam muito mais isso. E, louvado seja Deus, o índice de óbito por causa dessa doença que tem no nosso, no mundo, essa pandemia, o número de óbitos em Açores foi muito baixo, nas nove ilhas. Como estamos a falar de Açores, estamos a falar de nove ilhas, um arquipélago, nós vivemos na ilha em São Miguel. O que, é que aconteceu, dentre outras coisas, no longo desse ano de pandemia, lá em São Miguel? Primeiro, projeto Atitude Coração, por acaso, a Laude está aqui. Cadê a Laude? Faz assim, onde é que você está? Ali. Laude, faz assim, para levanta aí, Laude, você não vai ficar com vergonha, não, depois você não pode puxar a minha orelha mesmo, pode sentar. Irmãos, a Laude, membro dessa igreja, não é isso, filha? E foi nos ajudar lá em Portugal, e nos ajudou na implantação desse projeto, ó, que nasceu do coração de Deus, mas que a igreja Batista Alameda é mais do que participantes. Amém, irmãos? Viu como é que o que vocês fazem aqui alcança o outro lado do oceano? E aí está o projeto Atitude do Coração, um projeto que ajuda as mulheres, física, emocional e espiritualmente, a enfrentar e superar o câncer de mama. Aqui nós temos algumas fotos. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus está a fazer através desse projeto. Portas estão a assim ser abertas no hospital, que é extremamente católico, que dificilmente nós conseguiríamos entrar. E continuem a nos ajudar em oração para que essas portas sejam abertas e nós possamos realizar esse trabalho lá. Mas muitas mulheres já foram tocadas, penso que, como aconteceu aqui, mulheres que nem crentes são, mas que se encantaram e se sentiram motivadas e têm trabalhado conosco ajudando nesse projeto. O uh, próximo projeto, Transformando Vidas, é um projeto muito parecido com Celebrando a Restauração. Penso que alguns irmãos, na verdade, já fizeram esse programa. Nós temos utilizado esse, lá, esse projeto lá. E também estamos alcançando vidas para o Senhor através do cuidado emocional, através de princípios bíblicos associados a passos gradativos. Irmãos, tem sido uma bênção aquilo que Deus tem feito. Próximo. Culto das Mulheres, a Simone talvez fosse mais indicada para falar sobre isso, mas eu vou falar mesmo assim, promovendo vida, evangelização e resgate da identidade da mulher. Então, esse foi o primeiro, mozinho, foi o primeiro depois da pandemia, foi o primeiro depois da pandemia, como os irmãos podem perceber, o número de mulheres. E muitas daquelas mulheres nunca nem sequer entraram à igreja. Mas quando nós fazemos algo diferente, as pessoas são atraídas. E através daquilo que Deus faz, através do amor, através do cuidado, elas vão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Então, louvado seja Deus por aquilo que Ele tem feito, também através das mulheres. E o próximo, celebração de novos irmãos em Cristo. Foi um culto de celebração ao nosso Deus, promovendo nova vida em Cristo Jesus. E Irmãos, esse foi o nosso batismo. E como os irmãos podem perceber, nós temos ali três batizandos, né? E duas pessoas, um casal, eles não se batizaram porque ele quis esperar a irmã, para ele é muito importante que a irmã esteja lá, ele é brasileiro, quatro, quatro, né, mozinho? Quatro ali, obrigado, meu amor, quatro pessoas se batizando, isso mesmo. E ele é brasileiro e a irmã, como não podia estar, esse casal despedindo o pastor nós podemos marcar uma outra data, porque eu queria que a minha irmã estivesse, e eu perfeitamente concordei com eles, mas ali, irmãos, eu poderia contar a história de um por um. E eu vou dizer aos irmãos, são histórias tremendas, mas eu não vou contar de um por um, eu quero contar só daquele lá, aqui em cima, a, a, a minha, à a direita de vocês, que chama-se Nuno, esse rapaz que está ali também ao meu lado mas eu trabalhei na casa desse menino, um ano. Um ano, literalmente, reformando uma casa, fazendo obra. Quando eu o conheci, ele sempre foi uma benção. Eu acho até que ele já era crente e não sabia. <risos> mas ele sempre foi uma benção. E ele gosta muito de música, de música clássica, de música instrumental. E eu, brincando com ele, falei assim, não, eu também gosto muito dessas músicas. E ele colocava as músicas. Só que ele descobriu, ele sabia que eu era pastor, e ele começou a descobrir músicas evangélicas que eu gostava. E eu comecei a cantar as músicas com ele, enquanto nós trabalhávamos. Um ano, eu não dizia nada. Eu apenas trabalhava, literalmente, período de pandemia, nós trabalhávamos quase todos os dias, e depois trabalhávamos todos os sábados eu ia para a casa dele fazer obra. Irmãos, quando eu vi esse menino se convertendo, e ele fez parte de um programa que não tem fotos aí, chamado Reame, reaprendendo a amar, ele se converteu através do Reame. O dia que eu vi esse menino entregar a vida para Jesus foi um dia de glória, porque eles são, ele era também extremamente católico, eles são. E é muito difícil, a realidade que nós vivemos lá é muito difícil, Uh, não foi o caso do Nuno, mas lá acontecem algumas famílias, quando alguém se converte, eles têm muito o costume, o hábito de fazer reunião em famílias ao fim de semana. Até porque não se tem muito lugar para onde ir, então se reúnem as famílias para almoçar, passar tempo juntos. E algumas famílias, quando alguém se converte, a primeira coisa que eles fazem é rejeitar aquele membro da família que se converteu. Mais ou menos assim, você não faz parte mais da nossa família. E há alguns casos que esse membro não pode mais celebrar, não pode mais comer, não pode mais cear com os membros da sua família. Estão entendendo, irmãos? Mais um ano de trabalho, um ano adorando, um ano exaltando ao Senhor... E eu chegava na casa dele para trabalhar, eu já não pedia mais para ele colocar os louvores. Ele colocava os louvores. Hoje, esse menino é um dos meninos que mais incendeia o nosso grupo de WhatsApp da igreja. Não tem um dia que ele não poste um versículo bíblico. Não tem um dia que ele não mande uma palavra. E é um novo convertido. Se batizou agora, é um novo convertido. Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer Pense nisso. Um novo convertido que não tem um dia, que não deixa de mandar uma mensagem, uma palavra de Deus no grupo da igreja. Porque ele conheceu um Jesus tão maravilhoso. Ele conheceu um Jesus tão grandioso. E você percebe, ele tem a necessidade de falar para toda a gente do amor que ele tem por Jesus e daquilo que Jesus tem feito na vida dele. E eu queria desafiar você. Eu penso que aqui na igreja deve ter grupos de WhatsApp Quer seja da própria igreja, quer seja de celas, você deve fazer parte de grupos de pessoas que são crentes, comece a investir a sua vida nisso. E Libere sempre uma palavra de bênção na vida de alguém. Não perca a oportunidade. Uma irmã orando hoje conosco lá, ela orou hoje aqui cedo. Ela orou, Senhor, surpreenda o teu filho. Surpreenda. E Deus já me surpreendeu, porque vê-se mover sobrenatural aqui. E não apenas por isso, Simone e eu fomos almoçar hoje numa padaria, lá em Santa Felicidade. O nome daquela dona daquela padaria chama-se Edith. Nós conhecemos aquela mulher algum tempo atrás, e nós morávamos aqui ainda quando ela teve câncer, e a maioria de vocês nem conhecem essa história, mas nós fomos lá e oramos, abençoando a vida dela, e aquela mulher venceu o câncer aquela mulher hoje e apesar de ter dito que ser católica aquela mulher confia em Jesus ela tem intimidade com Deus você fala com ela, só fala de Deus e nós fomos almoçar e ela olhou e reconheceu a Simone irmãos, tem três anos e meio que nós não viemos ao Brasil nós estamos há cinco anos em São Miguel, nos Açores pois aquela mulher com a Simone de máscara olhou reconheceu a Simone foi falar conosco e sabe o que aconteceu? não é por isso não, mas eu vou contar para vocês o poder dessa meadura. Quando nós fomos pagar a conta, ela fez assim, não, você não vai pagar, não. Ela rasgou a conta. Na hora que ela fez isso, eu lembrei daquilo que Jesus fez por você. Nós tínhamos uma conta impagável. Aquela conta eu podia pagar, mas nós tínhamos uma conta impagável. E Jesus rasgou a conta para que você não precisasse pagar. Entra num concerto com Deus. Deus está te chamando para um concerto. Entra num concerto com Ele. Porque coisas inimagináveis o Senhor vai fazer através da tua vida. Eu quero convidar essa tropa. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. E eu louvo a Deus que ela meda. Olha, pastor, isso aqui é o mesmo Espírito, não tem jeito. O mesmo Espírito que está lá, está aqui. O que está aqui, está lá. Afinal de contas, nós fomos enviados. Amém, irmãos? Crente não é fugitivo. Filho não sai de casa fugitivo, é enviado. Você pode ir para qualquer lugar. É o Senhor que te envia, é Ele que te prepara, é Ele que te manda. Pode ir lá. E o que eu tenho aprendido, irmãos... Eu tomei uma decisão com Deus, toda a igreja que eu vou pregar, eu falo sobre isso. Você não precisa nem abrir, se vocês puderem colocar, vai ser bom. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 3, conta a história de Eliseu. Eliseu salva três reis e os seus exércitos que saem para guerrear. Mas tem uma coisa interessante nessa história. E o que é de interessante, irmãos? Jorão se une a Josafá mas o rei de Dom para fazer guerra contra mesa, um outro rei. E eles começam a ficar angustiados e temerosos, com medo que eles fossem entregues nas mãos dos Moabitas que estavam em guerra contra eles. E o rei Jodavá diz assim, não tem nenhum profeta aí não. Tem nenhum homem de Deus que nós Possamos consultá-lo. E eu imagino que alguém. Tem sim, um camarada chamado Eliseu, profeta do Deus vivo. A palavra do Senhor está com ele. E eles mandam chamar o profeta. E no verso 12, ou melhor, é, no verso 12, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram. Já está aí? Está aí. Então, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Próximo. E Eliseu disse ao rei de Israel... Nada tem a ver com você Vá consultar os profetas Do seu pai e da sua mãe É o profeta Dizendo para o rei Jorão Mas sabe por que ele diz isso? Porque o rei Jorão Era filho do rei, de, do rei Acabe E de Jezabel Que haviam desviado Israel Dos propósitos do Senhor e ele diz, vai lá você. Mais ou menos assim, na versão do pastor Henrique. vem falar comigo, não. Vem resolver isso. Vai lá para os profetas do teu pai. Fala com eles. Resolve com eles. Não são eles que sabem fazer as coisas. Mas o rei de Israel insistiu. Ele insiste. Não. Pois o Senhor que nos ajuntou, três reis, para entregar nas mãos dos Moabitas, de Moab, continua. Então ele disse, e jurou pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Irmãos, pensa no ambiente depois disso. Penso que essa é, está numa guerra. Numa guerra de três reis contra um rei... eles estão se sentindo ameaçados. Manda chamar um profeta do Senhor... Porque eles acreditam que aquele profeta tem uma palavra do Senhor... Para que eles possam vencer a guerra. E aquele profeta, quem vem em nome do Senhor... Manda eles procurar os profetas da casa do pai... E diz assim, cara... É o seguinte, eu vou falar com você... Se não fosse o rei Josafá aqui... Eu nem ia... Tu não ia nem ver a minha cara. Tu não estás nem aqui pensa no ambiente vocês acham que imaginem que a gente tivesse aqui um ambiente desse terrível, em que houvesse entre nós uma confusão, uma discussão pensa no ambiente agora para você ver uma manifestação do poder de Deus não tem espaço para manifestação mas o Eliseu para e diz assim, agora na minha versão é tragam-me um tangedor nessa é um arpista e diz o texto que enquanto o arpista Enquanto o tangedor tocava O poder do Senhor Veio sobre Eliseu. Pode colocar Pode colocar E ele disse Assim diz o Senhor Cavem muitas cisternas Neste vale Pois assim diz o Senhor Vocês não verão Vento nem chuva Contudo este vale ficará cheio de água E vocês Seus rebanhos E seus outros animais Beberão, deixa aí Irmãos, volta, 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 volta volta. Deixa lá Irmãos Você vê vento Vento você não vê Você sente Chuva Você vê O que que Liseu está dizendo? Vocês não vão sentir Vocês não vão nem ver Mas o que Deus vai fazer nesse lugar É algo tão sobrenatural E o meu convite para você nessa noite Nós vamos adorar Eu não sei o que, é que nós vamos adorar não, Rebeca Agora você pergunta o Espírito Santo O que é que Ele quer que nós adoremos Porque eu quero convidar a igreja mais uma vez nessa noite E nós vamos adorar o Senhor porque não é o que você sente Não é o que você vê Mas é no que você crê É em quem você crê E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar E Ele vai ministrar uma palavra ao seu coração Então não te preocupes com o que vais sentir Não te preocupes com o que vais ver Mas creia, creia, creia creia porque eu creio irmãos a adoração transforma ambientes a adoração cura feridos liberta cativos ressuscita mortos Josafá quando vai numa guerra ele não coloca o seu exército bélico na frente, na linha de batalha, não. Ele pega aqueles homens que tinham os instrumentos, que tinham as trombetas e coloca na linha de frente. E aqueles homens começam a tocar. Ei, a trombeta do Senhor vai começar a tocar na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando você começar a adorar, a trombeta vai tocar. Creia nisso, creia nisso, vamos adorar. Um remoliço santo nesse lugar Senhor, assim como o Senhor fez naquele vale de ossos secos e o Senhor usou o profeta Ezequiel para dizer ressuscita Ei, ressuscita nessa noite você que estava morto ressuscita, ressuscita ressuscita vai vento do Espírito, faz teu querer Senhor, faz teu querer Senhor, manifesta tua glória nesse lugar Senhor ah, Senhor, apesar de nós, apesar de nós Ministra uma palavra agora, Senhor De transformação, de cura, de libertação Faz isso, Senhor Faz isso, Senhor Segundo o livro das crônicas Capítulo 15 Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed Pode continuar tocando E saiu ao encontro de Asa e disse ouvir ameaça e todos lutar e Benjamim. o Senhor está convosco enquanto vós está com ele e se o buscardes o achareis porém se o deixardes ele vos deixará e Israel esteve por muitos dias sem o um verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem lei mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava o achava e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras porque gente contra gente cidades contra cidades se despedaçavam porque Deus os conturbara com toda angústia mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa Ouvindo, pois, asa estas palavras, a profecia do profeta filho de Obed Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, Como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim e renovou o altar que estava diante do pórtico do Senhor e ajuntou a todo Judá e Benjamin e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês do ano décimo do reinado de As e no mesmo dia, no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor do disposto que trouxeram Seiscentos bois, seis mil ovelhas, verso 12, e entraram no conserto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma E de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse Desde o menor até o maior Desde o homem até a mulher Rei, santidade não tem idade Santidade não tem sexualidade Desde o menor até o maior Desde o homem até a mulher Eles juraram ao Senhor em alta voz Com júbilos e com trombetas e com buzinas e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, muito mais do que conhecimento teológico, como temos orado, Senhor. Muito mais do que conhecimento bíblico, nós queremos uma palavra de revelação. Senhor, eu não tenho dúvidas, nós vivemos tempos muito semelhantes a estes que o rei Asa viveu. E eu creio que o Senhor está chamando a tua igreja para entrar num concerto. Senhor, até colocar os pés em Curitiba, eu não sabia que o tema anual dessa igreja era rompendo em fé. Mas o Senhor colocou esse tema no coração do teu filho. E se, si mesmo, se verdadeiramente essa igreja vai romper em fé, a única forma que tem dessa igreja romper em fé é entrando num concerto com o Senhor. Leva a tua igreja a entrar num concerto, Senhor. Eles não vão entrar num concerto com o pastor Sebastião. Não! Eles não vão entrar num concerto com os seus líderes de célula, não, eles não irão entrar num concerto com nenhum homem. O concerto é com o Senhor. Ei, eu não sei se você está afastado da igreja, eu não sei se você está fraco na fé, eu não sei se você está desanimado, eu não sei quem te feriu, mas quero te dizer uma coisa: o concerto é com Deus, não é com o homem. Entra no concerto. Entra no concerto. Você quer romper em fé? Entra no concerto. Você quer viver o inimaginável de Deus? Entra no concerto. Você quer ver coisas novas? Entra no concerto. Entra no concerto. Faz assim, Senhor, nesta noite. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Vocês podem continuar guerreando. É. Já disseram isso para vocês, Eliezer. Irmãos, essa turma que está aqui. Não está fazendo fundo musical. Irmãos, isso não é fundo musical não. Isso é guerra. Isso é batalha. Isso aqui é um exército de levitas que Deus levantou para guerrear. Vocês não fazem contracanto, vocês não fazem segunda voz, vocês guerreiam, como os anjos. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento como igreja. Sabe qual é o problema da igreja portuguesa e também da igreja brasileira? Sabe qual é o problema da igreja, de modo geral? É, talvez esse seja o seu problema e por isso você está frustrado, você está desanimado, você está angustiado. É porque alguém disse para você que você tem que ser feliz. Não é isso? A sociedade não diz isso para a gente? Nós somos criados para ser felizes. Você acredita que Deus te criou para ser feliz? Ei pastor, eu vou para a igreja porque eu quero ser feliz. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acredita que nós estamos numa batalha espiritual? Vocês ainda acreditam nisso? Vocês acreditam que a nossa estrada aqui é uma guerra? Irmão, isso aqui não é brincadeira, isso é guerra. Você crê nisso, amém? Amém, irmão? Você crê nisso? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Os irmãos sabem, a maioria que eu sou do corpo de fuzileiros navais. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Irmãos, qual a possibilidade? Qual a única possibilidade de um soldado sair do campo de batalha vivo? Porque morto ele pode sair de qualquer jeito. Mas qual a única possibilidade de um soldado sair do campo de batalha vivo? Só tem uma. Quando a guerra acaba. Agora pensa num soldado no campo de batalha. Literalmente. Ei, hey, eu estou aqui para ser feliz. <risos> Vocês já viram um soldado em campo de batalha Preocupado com felicidade Alguém já viu isso? Irmãos, eu não fui para a guerra da bosta por pouco Mas o meu pelotão foi E naquele tempo era muito mais complicado que nos dias de hoje Soldado em campo de batalha não está preocupado em ser feliz Soldado em campo de batalha está preocupado em cumprir um propósito Porque ele sabe que a única possibilidade que ele tem de sair daquele campo de batalha Vitorioso, celebrando, se alegrando É quando ele vencer a batalha Deus te chamou para ser um soldado, um comandante, um general de exército E ele te colocou no campo de batalha Então, não fique preocupado em ser feliz Fique preocupado em cumprir um propósito Porque foi para isso que ele te colocou na tua casa Foi para isso que ele te colocou nessa família Foi para que você vencesse Só que para você vencer Você vai precisar entrar num conserto com ele Irmãos, o rei Asa entendeu isso O rei Asa entendeu isso E por isso Se você observar Tem algumas notas interessantes no texto A primeira, verso 1 Asarias É tomado pelo Espírito Santo E sai ao encontro de Asa Presta atenção Sempre Deus vai levantar alguém Cheio do Espírito Santo Para enviar sobre a tua vida Para enviar sobre a tua casa Para enviar sobre a tua família Para te despertar Para te animar Para te exortar Exortar não é chamar atenção Exortar é incentivar Sempre o Espírito Santo vai levantar alguém O rei Asa estava vivendo momentos de angústia Você pode ver pelo texto Em Israel não tinha profeta eles não tinham Deus, observe lá verso 3 dá uma olhada estava sem o verdadeiro Deus estava sem sacerdote estava sem lei irmãos o que esse texto nos quer dizer durante muito tempo Israel não tinha a presença de Deus a maior tragédia para a igreja é se ela perder a presença irmãos, essas coisas são muito boas e elas nos ajudam é muito bom ter um templo confortável. É muito bom, é muito bom você ter, e não é pecado, não. Você tem um carro novo, você tem uma casa bonita. Tudo isso é muito bom, mas não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é quando você tem a presença de Deus. E Deus está te chamando para um conserto, porque Ele não quer que você fique sem a presença dEle. Porque se você ficar sem a presença dEle, pode ter certeza. Você vai pôr tudo a perder. Está pedindo uma mulher de Deus? A pergunta é simples. És um homem de Deus? Você que é homem, você que é mulher, está pedindo um homem de Deus? A pergunta é simples. És uma mulher de Deus? Se você estiver sem a presença dele, não tem jeito. Israel estava sem a presença de Deus. Sem sacerdote, não tinha ensino. Nós sabemos pelas escrituras Aonde não há profecia O povo se corrompe Ei, hey, não é o problema do Brasil É o problema do mundo A Europa não é muito diferente não, irmãos Só muda de endereço o Ser humano é o mesmo Tem gente pensando que vai para Portugal Ou vai para qualquer outro lugar da Europa E quando chegar lá vai fazer a vida As coisas vão ser diferentes Ei, hey, isso é engano, isso é ilusão não é o lugar onde você está que faz a diferença. É quem você carrega que faz a diferença. E o que é que você carrega? Não é o lugar. É quem está aqui dentro. Irmãos, preste atenção. Sabe qual foi a maior diferença entre o rei Davi e o rei Saul? Existiam várias, é verdade mas para mim existiu uma diferença crucial. Se nós, se nós olharmos do aspecto moral, quem foi pior, Saul ou Davi? Eu vou te ajudar. Na minha Bíblia não diz que Saul planejou, que Saul adulterou, planejou a morte do marido daquele com quem ela adulterou e mandou. A própria vítima com a sua sentença na mão. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta. Você que é pai, você que é mãe. Você queria um Davi assim para ser seu filho, seu genro? Ninguém ia querer, irmãos do aspecto moral. Davi foi pior do que Saul. Mas por que será que Deus perdoou os pecados de Davi, mas não perdoou os pecados de Saul? Por que, que Saul perde o reino? Depois você pode ler, livro dos Reis. O profeta Samuel diz para ele: Cara, você espera sete dias, e eu vou aí sacrificar com você. E diz o texto que o tempo vai passando. Samuel não chega O povo começa a debandar O povo estava sem o verdadeiro Deus O povo estava sem sacerdote O povo começa a debandar Se a sua família estiver sem a presença de Deus Se a sua família estiver sem ensino Ela vai debandar que isso pastor? Está jogando praga? Não, eu estou te dizendo o que vai acontecer Porque está escrito nas escrituras e a realidade nos mostra isso Mas o Saul cede a pressão do povo Ele não quer perder o povo Então ele vai lá, traga a estola E ele se veste sacerdote E começa a exercer um ofício que não era dele E por conta disso Deus o repreende e tira o reino da mão dele Irmão, se nós olharmos o pecado de Saul em relação ao pecado de Davi era completamente ínfimo, diferente. Mas sabe o que acontece? Saul era louco, irmãos. Saul vai, cons vai consultar uma vidente para tentar segurar o reino, porque ele não queria perder o reino. Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, e depois você pode ler no Salmo 51 a oração que ele faz, pequei Senhor, pequei, fui eu pequei, o problema é meu. Mas ele diz para Deus assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Sabe qual é a diferença? A principal diferença entre Saul e Davi? Saul amava mais ao reino do que ao rei mas Davi amava mais ao rei do que é o um reino, por isso quando ele foi confrontado com Natã, ele não ficou preocupado com a sua reputação, não profeta Natan o que foi é um vão dizer de mim? eu sou o rei de Israel, por favor não faça uma coisa dessa Senhor Deus, tem misericórdia não conta para ninguém não Senhor deixa eu me esconder, não ele não se preocupa com isso, a preocupação dele era não ser lançado fora da presença de Deus, era não perder a presença do Espírito Santo, porque ele sabia que era o poder de Deus, era o poder Desde Espírito, era a presença de Deus Que fazia toda a diferença Amém, irmãos Durante muito tempo Israel estava sem o verdadeiro Deus Estava sem sacerdote E estava sem lei Quando Deus não está presente Quando não tem ensino O povo se torna desobediente Por isso estava sem lei Alguns estudiosos tentam colocar esse tempo como período dos juízes e que esse ciclo vai se renovando. Deus abençoou o povo, tá tudo bem. Como tá tudo bem? O povo se afasta de Deus, sem a presença. O povo se afasta de Deus, vem sofrimento, vem dor. O povo clama a Deus. Deus levanta um juiz, restaura a paz, o povo volta para o conserto e Deus abençoa. Só que mais à frente o ciclo se repete de novo. Então preste atenção, irmãos, porque tem algumas chaves nesse texto que são importantes. Pode ser que a sua casa esteja como Israel. Pode ser que a nossa nação Esteja como Israel, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei, mas verso 4: quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscava, o achava, o encontrava. Não importa como a sua casa esteja. Não importa como a sua família esteja. Entra no concerto. Entra no concerto. Mas o que ficou para trás? O que ficou para trás ficou para trás. Entra no concerto. Deus está te chamando. Você quer romper em fé. Você está no início do ano. Ei, é o segundo domingo, é o segundo domingo, não é isso? De 2022, Deus está te chamando de volta para o concerto, entra no concerto, não tenha medo, não se preocupe. Porque todas as vezes que eles se arrependiam, na angústia. Na dor, no sofrimento que eles buscavam ao Senhor, eles o achavam. Agora se você prestou atenção na leitura, o verso 1 é uma introdução de quem escreve o livro. O verso 2 diz, quando Asa ouve a Azarias e diz para o povo o que fazer. Se você observar versos 3, 4, 5 e 6, é um comentário que o autor do texto fez. Mas no verso 7, é como se Asa estivesse dizendo novamente para o povo, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforça-se Irmão, Jesus disse que o reino de Deus É tomado pelo esforço A igreja do Senhor precisa sair dessa meninice Dessa fé ingênua De acreditar que o reino de Deus é Vai dar tudo certo E vai dar tudo certo do jeito que eu quero Não Reino de Deus, lembra, é batalha. Reino de Deus é soldado em batalha. E quem entra no conserto não está preocupado em fazer a sua vontade, mas quem entra no conserto com Deus está preocupado em alinhar o seu coração ao coração de Deus. O que, é que Deus te chamou para fazer hoje? Com todo carinho, de verdade, você que está em casa. Há muitas pessoas que estão em casa porque não podem vir. Estão doentes, estão impossibilitadas. Há outras pessoas por causa do trabalho, por causa da distância, e nós entendemos tudo isso. E vivemos um contexto muito parecido também lá em Portugal. Mas eu queria perguntar principalmente para você que está em casa. Foi Deus que mandou você ficar em casa? Foi Deus que te mandou ficar aí? Porque se foi Ele que te mandou... Amém Ele sabe por que mandou Mas se não foi ele Ele está a te chamar Para um conserto Irmão, sabe qual é o problema do conforto? É que o conforto Pode nos tirar da visão Amém, irmãos? Eu não estou querendo dizer Que você tem que sofrer Não tem que sofrer Nós só não podemos permitir Que o conforto nos tire da visão eu tenho um amigo e quando ele passava um momento muito difícil na vida dele, tinha uma Brasília velha, a gente empurrava a Brasília. Ele não tinha dinheiro para consertar o carro e era um sofrimento. E nós orávamos para que Deus abençoasse a vida dele. E Deus abençoou. E Deus prosperou. E depois de um certo tempo, ele se distanciou, rei. Hey, não permita que as bênçãos do Senhor se transformem em maldição na sua vida Porque bênção não é o que você tem Bênção não é o que você ganha Bênção não é a sua conta bancária Bênção não são os bens espirituais Bênção, Deuteronômio capítulo 28 está relacionada à presença dele Bênção é presença e esse amigo durante algum tempo andou distante mas louvado seja Deus que ele renovou o conserto então não há problema nenhum em você prosperar o problema é quando nós permitimos que a prosperidade nos desvie da presença porque qual é a recompensa e o último verso que nós lemos aqui, o 7 diz que tem uma recompensa e a recompensa Está no verso 15 O último que nós lemos do texto Todo Judá se alegrou Deste juramento Porque com todo o seu coração E com toda a sua vontade Buscaram e acharam E com o coração Você jura Mas com a vontade Com a disposição Você busca amém irmãos você entendeu eu não busco a Deus com o coração a busca nasce no coração mas eu busco com a disposição tem muita gente dizendo por aí, não, eu tenho relacionamento com Deus, eu falo com Deus todo dia, Deus fala comigo todo dia e eu perguntei para uma pessoa Amém. E o que que esse relacionamento com Deus tem mudado a tua vida? Você fala com Deus todo dia? Você tem intimidade com Ele? Glória a Deus! Aleluia! Mas como esse relacionamento te tem transformado? Irmãos, quando nós entramos num concerto com Deus, não tem mais a nossa vontade. Amém, irmãos? Por que, que às vezes a gente fica de mimimi? Por que, que às vezes a gente faz biquinho? Por que às vezes a gente questiona? E aí você questiona o pastor, você questiona a igreja, você questiona um monte de coisa. Ei! Hey, se você entrar no conserto com Deus, você vai estar tão ocupado com as coisas de Deus, tão preocupado, que não vai dar tempo. Irmãos, nós não temos tempo para mimimi. Nós não temos tempo para ficar discutindo, brigando O tempo urge, a igreja precisa se posicionar E entrar num concerto. Essa é a única forma, irmãos Que nós temos de romper em ferro. É entrando num concerto com Deus Porque a recompensa é a paz É o descanso Que o próprio Deus vai nos conceder Talvez alguns não pensem, assim, pastor, isso é loucura então você está dizendo que o tempo que nós vemos hoje é parecido com esse tempo? E se nós olharmos, não é. O mundo hoje está sem Deus. O mundo hoje está sem sacerdote. Não tem ensino. Não tem profecia. Não tem palavra. E o mundo é desobediente em relação às coisas de Deus. É ou não é verdade, irmãos? É verdade. E como é que nós vamos ter paz? Mas se o mundo está assim, como é que é esse negócio, pastor? Sabe o que eu me lembro? Quando eu falo sobre isso, eu lembro do profeta Jeremias. Irmãos, o profeta Jeremias entrou num concerto com Deus. E é muito engraçado, você pode acompanhar isso pelo livro, tem um determinado momento que ele diz para Deus, o Senhor me iludiu iludido fiquei. Mas ele não se desvia do concerto. E tudo aquilo que Jeremias profetizou a respeito de Israel, de fato, aconteceu. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O filho do rei, os filhos do rei Zedequias foram mortos e a última coisa que Zedequias viu foi exatamente isso. Porque o rei Nabucodonosor matou os filhos na frente dele e depois furou os olhos dele. Tudo do jeito que Jeremias falou. Ou seja, a profecia de Jeremias... Não mudou o destino daquela nação Mas por que não mudou o destino daquela nação? Porque aquela nação permaneceu Sem Deus Sem ensino E desobediente Mas o que me encanta em Deus É essa capacidade que Deus tem de amar E de restaurar concertos E é por isso que ele trouxe você aqui nessa noite Porque ele quer restaurar o concerto com você Sabia disso? E naquele momento que Israel é levado cativo Jeremias está lá por causa inclusive dos profetas do rei de Israel ele está lá preso no calabouço lançado na prisão e quando Nabucodonosor conquista destrói Jerusalém ele dá uma ordem para o capitão da guarda chamado Nebuzaradã diz para ele assim cara, quando chegar na cidade você pergunta por um tal de Jeremias Tem um cara lá que se chama Jeremias E esse cara foi o único que profetizou a verdade que o Deus desse povo ia fazer Ele foi o único que disse o que realmente ia acontecer Ele foi o único Tudo bem, Nabucodonosor não disse desse jeito Mas eu vou dizer do meu jeito Ele foi o único que permaneceu no concerto. Ele não desistiu do concerto, ele permaneceu. E diz o texto. E depois que Nebuzaradã destrói toda a cidade, taca fogo em tudo, ele desce lá, ele tira as cadeias das mãos de Jeremias e pergunta para o Jeremias onde é que ele quer ficar. Ei, se você permanecer fiel ou firme no concerto, Pode até ser que a nossa nação não mude, pode até ser que esse mundo não mude, pode até ser que esse mundo se perca, mas quando isso acontecer, se você permanecer fiel, Deus vai enviar o próprio inimigo para desatar as suas cadeias, para te libertar e para te dizer: ei, hey, filho amado, vem, vem para junto do Pai. Entra no concerto. Você precisa entrar no concerto. Irmãos, e por isso de manhã eu disse que se eu pudesse colocar um título nesse sermão, eu colocaria entra no concerto e três pontinhos. Porque eu quero te dizer mais uma coisa. Não basta só entrar no concerto. Poxa, pastor, você falou isso o tempo todo. E agora está dizendo que não é só isso? É. Porque se eu dissesse tudo no início, você ia correr e ir embora. Não ia nem me ouvir. Vocês iam desistir no meio da mensagem. Mas não, não adianta só entrar no concerto. Tem que permanecer nele. Amém? Entre no concerto. E permaneça no concerto. Sabe por quê, irmãos? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, narra uma história triste. A partir do verso 11... Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. E caiu Asa, verso 12, e caiu Asa doente de seus pés, no ano trigésimo nono do seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes buscou só aos médicos. Você precisa entrar num concerto e não sair mais dele. Irmãos, o rei Asa foi um rei bom. Ele destruiu os altares. Não destruiu todos, é verdade, mas ele destruiu os altares. Ele acabou com a idolatria em Israel. Mas no final da vida dele, ele desistiu do concerto. E na sua enfermidade... Uma enfermidade grave... Ele buscou os médicos... Segundo alguns historiadores magos... Cientistas daquele tempo... Mas não buscou o Senhor... Quando você fica doente... É a primeira pessoa que você procura... Irmãos... Nós precisamos voltar... A acreditar... No sobrenatural de Deus... Eu não estou dizendo que você não vai no médico... O que eu estou dizendo aqui, é antes de ir no médico, você tem que lembrar que você tem um conserto. E quem tem a última palavra sobre a vida de um filho de Deus não é a medicina. Porque se fosse a medicina, eu e alguns que estão aqui, Z está aqui. E muitos outros, nós não estaríamos mais. Porque a medicina nos desenganou. A medicina disse que para a gente tinha tratamento, mas não tinha mais jeito. Ei, hey, mas nós servimos um Deus. Que tem jeito para aquilo que não tem jeito. Amém? É. Mas você precisa permanecer firme no conserto. E eu termino essa palavra falando de um homem que permaneceu firme no conserto e até o fim. E que nos deixou exemplos semelhantes. E esse homem é Jesus de Nazaré. Jesus nunca se desviou do conserto. Ele tinha um conserto com o Pai. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para entregar a sua vida por amor de mim, de você. E Ele foi fiel, Ele permaneceu no concerto até o fim. E enquanto igreja. Jesus deixou alguns exemplos. Eu não tenho tempo. Eu não quero me estender mais. Mas depois se vocês derem uma lida no capítulo 15 do evangelho de Lucas. Vocês vão perceber que Lucas é o cara que mais narra parábolas. E no capítulo 15 ele fala sobre três parábolas. Irmãos, é muito interessante depois de você ouvir, ler as parábolas. Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Sabe uma coisa interessante? Alguém observou isso e eu achei muito interessante? A ovelha se perde pela inocência. Porque a ovelha é inocente, irmãos. E, às vezes, o pastor cuidando das outras, no caso do texto das outras 99, aquela se perdeu. Pode até ter sido um descuido do pastor cuidando das outras. Mas, como ele tinha um conserto, lembra Jesus contando a parábola, ele deixa as 99 em segurança. E ele vai atrás daquela que, inocentemente, se perdeu. Dracma perdida, dracma, e lembra que a dracma é perdida em casa? Ela pode ter sido perdida por distração. Quantas coisas nós guardamos na nossa casa e não sabemos mais onde está. Não é assim? Já aconteceu com você? Aquela mulher que ficou distraída perdeu a dracma mas ela buscou até encontrar agora presta atenção nisso filho se perde por escolha entendeu irmãos filho se perde por escolha coisas pode ser que inocentemente elas se percam pode ser que por distração elas se vão mas, filho, só se perde se for uma escolha. Você só vai desistir do conserto se for por uma escolha pessoal mas louvado seja Deus, porque ainda que seja uma escolha pessoal portanto, enquanto povo de Deus enquanto igreja do Senhor ainda que você conheça alguém que por uma escolha pessoal desandou, aposta toda a fé, largou o evangelho abandonou a igreja rei, hey, o pai daquele filho, todos os dias, ele ia àquela varanda, esperando aquele filho, até o momento momento que aquele filho voltou pode ser que você tenha desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você e é por isso que você está aqui nessa noite e nós vamos adorar o Senhor vamos lá irmãos entra num concerto com Deus se você entrar num concerto com Deus não importa preste atenção não importa se foi por inocência Se foi por distração Ou se foi uma escolha pessoal Mas aquilo que foi perdido Creia, será achado Porque o Senhor disse Que todas as vezes que Israel na sua angústia Buscava o Senhor Eles os o achavam Se você na sua angústia buscar o Senhor Você irá achá-lo O problema não é a igreja o problema não é o pastor. O problema não é o irmão que não te visitou, que não ligou para você, que não falou contigo. Irmãos, nós temos ensinado, nós temos orado. Simone orou isso hoje de manhã, Senhor, livra-nos de nós mesmos. O problema é sou eu. A Simone está ali. Ela é quase uma anja. Quase. Não é, Quase. O problema não é. é ela O problema sou eu Você tem que pedir a Deus para te livrar de você mesmo Da sua incredulidade que é isso, pastor? Eu sou crente uhum. É mesmo? Você acredita mesmo? Você tem fé Para ver um coxo estender as mãos sobre ele E dizer para ele, levanta e anda você tem fé para ver um cego e pôr as mãos nos olhos dele e diz, abra, abra os olhos e veja. Porque se calhar tem alguns coxos, tem alguns cegos e tem até mortos ao seu redor. E eles estão esperando uma palavra de alguém que tem um conserto com Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. E se você quer entrar no concerto, agora é com você. Você já sabe o que fazer. Deus te chama para um concerto. Uma coisa que Asa faz, a primeira coisa que ele faz, verso 8, renovou o altar com o Senhor. Se você quer entrar num concerto, você precisa renovar o altar. E o lugar de renovar o altar é no altar. Vamos adorar o Senhor. Pastor Sebastião, pode vir, pastorzão.
1: Primeiro domingo nós falamos sobre colisão espiritual. Hoje pela manhã Deus nos confrontou com escolhas e agora Ele está te chamando para você renovar a sua aliança. E isso é pessoal. Domingos pregou aqui algumas vezes e ele disse: Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Quem sabe você está no meio do caminho, no meio do caminho, e você não sabe se continua ou se você para né Ricardo quem sabe você precisa de um empurrão então eu vou profetizar com o Espírito Santo agora vai te dar um empurrão para você sair do seu lugar está sentindo o empurrão do Espírito Santo? está sentindo? então venha rápido porque para não é para você desistir de continuar é para prosseguir o Espírito Santo já deu um belo empurrão em alguém que bom de te ver. Eu te amo, Didi. Ele está empurrando mais gente. Está empurrando mais você. Sabe por que ele está te empurrando? Porque você está empacado. E às vezes nós nos empacamos. Nós nos empacamos. Sabe o que a é que é gente empacada? É a gente vai assim: não, não quero, não quero. Mas o Espírito Santo assim, mas eu quero, eu quero. E quando Deus quer, você precisa querer quando Deus quer, você precisa desejar, então não existe crente empacado para Deus, existe crente, crente quebrantado para o Senhor, amém? Glória a Jesus, vamos orar ao Senhor, que bom que nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos entendendo que precisamos romper em fé, Amado Espírito Santo Queremos te adorar Queremos te bendizer Queremos te exaltar Porque o Senhor é maravilhoso O Senhor não desiste de nós Quando nós nos travamos O Senhor derrama o óleo Sobre o nosso ferrugem, Sobre aquilo que está enterrado O Senhor lubrifica nossos olhos Nosso coração mas também lubrifica nossos pés, para a gente se mover em Tua direção, e buscarmos o Teu altar, nós lançamos uma palavra de recomeço, de um novo tempo na vida dessas famílias que estão aqui, desses casais, desses queridos irmãos, profetizo um espírito de ousadia e de ânimo, de alegria, tudo aquilo que o diabo roubou, Trazendo confusão e desesperança Sejam levados para a cruz E um novo tempo Um tempo de alegria e de ousadia Comece agora a burbulhar Nas veias dos teus filhos Na alma dos teus filhos Nós os abençoamos Em nome de Jesus Amém Fiquem em pé vocês que estão aqui à frente Vocês perceberam que depois de uma palavra dessa, não é difícil vir aqui à frente, não é verdade? Não é difícil. Não é difícil a gente vir, e às vezes, né, vovô? Às vezes fazer até um propósito. Mas sabe o que é difícil? É permanecer nesse propósito, porque amanhã o inimigo vai tentar colocar um tropeço. Amanhã o inimigo vai tentar te irritar para você desistir, mas você não é daqueles que desistem. Você é daquele que permanece Para a glória de Deus Você que está em casa Nós terminamos aqui a nossa transmissão Deus te abençoe, fique na paz